こんにちは,にちは本日のタクラムキャストはサービスデザイン基礎第3回ですはいタクラムの佐々木康弘さんをが、えー、と講師役ということで、はいえー、とお願いします,お願いします<笑>私渡辺が聞き手をします、はい、お願いいたします前回えっ、ー、とちょっと中途半端に終わってしまって、うん、そうそうあの,あの部屋に突然ノックがあったんです、ね、<笑>そうそう追い出されるっていう<笑>ちょっと挙動不審,不審なところで前回が終わりました、はいはい、でえっと前回はどういう形で終わったかというと、えー、シティズン M ホテルに渡辺さんが宿泊をして、うんうん、その体験がすごくサービスデザイン観点で面白かったんじゃないかということでまずチェックインの体験が面白かったのと、ねうんうん、あと部屋部屋の話,、ね、部屋の話ですよねちょっとどこまで話したか分かんないけど、うん、ちょっと早巻きで復習すると、はい、シチズン M はなんかオランダ発のとこで,、うん、で僕が泊まったのはロンドンなんですけど、うんうん、ロンドンの、えー、最初のところがオープンしたのがロンドンオリンピック、はい、で今は、えっとね、3つロンドン内であるんだけど、うん、結構ね3つが全部徒歩圏内で近いんですよ。えー密集してあの建ててるんですねそうだからテートモダンあたりにあるバンクサイドに1個あるのと、うん、ショーディッチに1個あるのと,、うんえっとロンドンタワーブリッジのところに1個あって、うんまあ、全部がお互い多分15分か20分くらい歩けば行けちゃうようなところにあって、うんうん、えみたいな、えー、でねあのシチズン M の M はもともと何かっていうと、うんえっと、モバイルっていう意味らしくて、うん、あなるほどなんか身軽な旅行者、えー、そこに泊まる人をその、うんシチズン M というふうに名付けて、うん、なるほどターゲットをキュッと絞ってるというイメージがあるみたい、うん、なんか綴りの仕方も面白いなと思ってシティズンの C が小文字、うん、でスペースなしで M 大文字みたいなそう,、ね、そういう綴り方ですよね、うんうんうん、だからあの一人一人のシティズンっていうのは多分あのなんちゅうの固有のものじゃなくて価値観を共有しているあるグループであるということだな、はいうん、でそのシティズン M の,そのモバイルな市民というのはどういう人たちかというと、えっとね、立地が良いホテルがあれば、うん、そして w i f i が早くてシャワーがちゃんと勢いが良くて暑ければ部屋が狭くてもいいと、うん、その代わり広いリビングルームがあってそこでいろいろくつろげたり、うん、ご飯食べたりできれば他にいらないっていうのを、うんはい、そのある客層と定めてると。大体、うん、いい出かけてるし、うん、客,あの客室にはそんなにいないんだよっていう身軽な旅行者を想定してるみたいですね。うんはいうんだからそういうい作りになってるんだとなんかこの辺もなんというかすごく丁寧にリサーチをしてそうな感じがねきっとねなんとなく感じられますよね,ね、うんうん、なんか w i f i がペインなんじゃないかとか、ね、そうそうそうそう、うん、なんか新しい多分ヨーロッパにもいっぱいあると思うんですけどオランダロンドン他にもいっぱいあると思うんですけど、うん、なんかそのヨーロッパで暮らすなんというか新しい世代のペルソナ、うん、デモグラフィーみたいのをリサーチした結果かなというふうになんとなく推測できるなというそんな感じがするよねであとそのなんだろうそこまで高くなくて、まあ、比較的安価な値段で、うん、ちょっとラグジュアリーな体験っていうところの,そのターゲティングも面白いなと思っててあ、まあ、格安ホテルじゃないが、うんえっと、四つ星五つ,、うん、つ星よりは安くて、ね、でも、えっと、リビングルームは豪華、はいはいはい、部屋は最低限<笑>部屋狭いね<笑>うん、うんうんでそのチェックインの話だったんですけど、うん、とにかくキオスクがあって人じゃなくて自分でピコピコって入れるとすぐっていう話がありましたと、はい、でそのまあファーストネームラストネーム、うん、メールの一部だけ入れればなんかすぐに自分が出てくると、うん、で面白いのはあの後から知ったんだけど全部屋が全く同じ作りで
、はい、完全に平等だと、うん、オランダっぽいんだけど<笑>完全に平等だからどこの部屋に実験するかを選べてとかね、うん、エレベーターの近くかどうかとか植え替えしたか、うん、だから僕も最初は仮想会になってたんだけどちょっと眺めがいいところにしてみようかなって上層階にしてみましたあこれがお部屋ね、えー、今お部屋の写真とか見ながら話してるけど、うんあのご覧の通りすごく何細長いただの長方形で、うん、奥はもう壁から壁まで2メー,ター ×2 メー,ターのベッドがポコってはまってて、はい、それだけっていうの、ねね、で面白いのはなんか多分部屋全体がほぼユニットバスみたいなユニットになってて、はい、あのなので洗面台あの何バスルームが別個あるっていうよりも,、うん、もう洗面台が壁から突然突き出てるような唐突にシャワーブースがある。うん唐突に洗面台がある<笑>ちょっとでもこれ未来感結構ありますね,ちょっと宇宙っねデザイン的にはね宇宙船っぽいですよね、うん、でえっと結構面白いのがこの 2m×2m だからベッドだけはでかい、うん、これはだから2人二人泊まれる一応ダブルで泊まれる、ね、でツインっていうのはないんで、うんまあ、1人か2人で添い寝するかっていうチョイスですね、うんうんそういった意味で言うとその家族使いはもう想定してないわけですね,ねそうだね、うん、だからこの前あの冬タクラムのリードみんなでロンドン出張する時、うん、シズネームみんなでリサーチに行きましょうかって恵美子さんに「はい、じゃあ、えっと、リード2人で1部屋でいいですか?」って言われてちょっとここだと添い寝になる<笑><笑>話ですねでえっとね面白い仕掛けがいくつかあって内装デザイン的に言うと、うん、あのまず入るとベッドがでかいでベッドがなんかね、はい、排出するぐらいの高さなんですよ、うん、でその下に引き出しがあってトランクを開いた状態でスト,ストレージできる引き出しがあるんだねああはいはいはいあこうガバッとそれ,それ便利です,、ね、すごい便利、うん、なんかさあのトランクスタンドがちっちゃいと開かなかったりするわ、うん、かるわかるんだけどこれをもうガバッとでっかいの開いたまま丸々入れて引き出せるなるほど、まあ、滑車がついてて賢いな、まあ、これは非常にうまく、ねできていいるなと思いましたあとあの特徴はなんかね部屋がよくわかんないいやらしい色になってるんですよ<笑>この場合はチェックインした時にすごい紫っぽいムーディーな感じになっててでこれ多分あのヒューみたいな電球が入ってて、うん、部屋のムードを自分で選べますよっていう、うんはい、でそういった部屋のもろもろの室内環境を統一してコントロールできるなんか iPad が枕元に置いてあって、うんはい、エアコンえっと、照度や色、うん、朝起きる時間テレビのチャンネルみたいなの全部この端末から操作するっていう、うん、でコンセプトとしてはいいんだけどアプリはもうちょっと頑張れるなというのは、はいまあ、個人的な感想、うん、なるほどねでもなんかよくホテルに行くと冊子があるじゃないですか、うん、なんかあの説明がそうそうそう洗濯はこことか、うんうん、あのウェイクアップコールはこことかあるけど、うん、そういうのはなくて。この全部タブレット上で完結するっていう,う,、ね、う,いう完結なんですね。うんうん。ですごい非常にわかりやすい、ね。なるほど。でちょっと面白かったのがえっとアラーム設定がこの iPad からできるんだけど、うんえー、アラームの種類が三種類選べて、はい、なんかパッと起きるのが、うん、グラジュアルなのか。うん、でグラジュアル試してみたんです。でなんか六時とかに設定したの。はい、で寝るじゃないですか。はい、そしたらなんか翌朝ねあのまだ夢とその覚醒の間のポワーンとした意識の時になんか変な音が聞こえてくるんですよ。じ<笑>ゃなんかカコカコカコカコこれ言ったこの話してないしてない。カコカコカコ聞こえてものすごい激しい卓球のラリーの音がする。<笑>であの僕まだ意識が曖昧だからあれおかしい俺個室にいるはずなのになんか俺の部屋で卓球してきてる。<笑>えーと思ってガバッと起きたらホテルの部屋でなんかすごい怪しい音がしてて最初はちょっと生命の危機感じたんだけどあの一応目覚ま
手だったよって<笑>でこうグラジュアルだとだんだん卓球の音が大きくなるって<笑><笑><笑>ジョークみたいな状況があって、えー、でなんか部屋の明かりがだんだん明るくなるのはすごくいい目覚めだなと思いましたうん、うんグラディアルは音もそうだし照明もそういう感じでだんだん明るくなるだから統一になってるっていうねなるほど、うん、いやいいですねそういう遊び心大事ですよね大事大事、ね、であと遊び心でいうとすごく面白かったのはあらゆるところに「シチズン・エム・セイズ何々」っていうなんかコピーライティングがねいろんなところに施されてるんですよ、はいはい、でへえと思ったのはあのシャワーの中に「シチズン・ AM」っていうのと「シチズン・ PM」っていうちょっとダジャレの何この。えっと、ボディーソープっていうかのがなんか2種類入ってて AM 用と PM 用でソープ違うよみたいなこれなんかあの能書きがあるんで読むと AM は「いやなんかジェットラグ大変だったでしょうねこれからシャキッと目覚めなきゃいけないあなたはこっちを使って」と部屋もボディもこれで1個でいいよっていうのが AM で PM は「これから夜の街に繰り出すあなたはこの元気な<笑><笑>なんか寝るためにリラックスとかじゃなくて,<笑>なくてねさらにナイトライフをそうなのそうなの楽しむなんか人を魅了しちゃうこの匂いで体を洗ってみたいなのが書いてあったりして、えー、一個一個の,その言葉っていうのがいいですね結構きっかけになっていてクッションにはあのピロファイトピロファイト使用用的な話が書いてあったりとか<笑>、うんえっと、部屋のインターフォンまあ、キーをかざすところにはあのウェルカムホームって書いてあったね、うん、でこのウェルカムホームさ最初チェックインの時にドアに書いてあっていやここ初めて来たしって思うんだけど<笑>翌朝何翌日一日仕事して帰ってくるとなんかすごい和む、うん、その瞬間書いてあるのねみたいなすごい簡単な仕掛けなんだけど、えー、いいなと思っていいですね、うん、これはいろんなこのなんというか<笑>あのーサービスデザインの基礎の第1回で、うん、そのデザインまあデザインアバターみたいな考えがあって、うんうん、そのデザインサービスアバターですねすいません、うん、このサービスっていうものは、まあ、サービスを提供してるんだけど必ずある媒体ものをリアルなものとか、うんえー、それは、U、UI かもしれないしこの枕かもしれないしスイッチかもしれないし、うん、そういうものを通じてサービスと接しますっていう話をしたんですけど。えっと、これを見るとそのあらゆるサービスアバター、うん、あらゆるタッチポイントでこうブランドメッセージをすごくいい感じに発していて、うんうん、それがうまく機能してるなっていうのをこの写真を見ながらすごく思いました、ね、そうだねあの本当に至るところに書いてあって、うん、エレベーターのドアにもあるし、うんえっと、関連グッズ売ってるんだけど、うん、関連グッズの一個一個にも書いてあるし、うん、なるほどね結構言葉を大事にしてるそうですよね、うん、だそのシャンプーのボトルにも書くっていうところがすごく緻密に設計されてるなっていう感じがすごくしましたね,、うんうん、ねあとすごく細かい話なんだけど大事だなと思ったのは、はい、AM シャンプー PM シャンプー、うん、あとはあのこの部屋から突然突出してるこの何、はい、洗面台ここにも一応他のハンドソープが置いてあるんですよああなるほどね,ねあのね細かいんだけど AM も PM もハンドソープも全部、はいえっと、液体の色が違うの明らかにはあなるほど薄緑白濁透明みたいに、はい、でこれすっごい大事なのと思っててホテル僕なんかねソープ大好きでいろいろ使い分けたりするが、うんうん、あのこれってボディシャンプーとシャンプー同じなんじゃねって思っちゃう時にちょっと興ざめする、はい、ホテルだと、うんうん、<笑><笑>これ入れ替わしても気づかんないじゃんそれが明らかに違うっていうすごく細かなところがすごい大事だなと思った。うんうんまあ、あと、まあ、ちょっとだけ最後に補足すると、はい、この。で、部屋っていうのは、やっぱりすごい狭くて必要最低限っていう作りだけれども。うん、リビングルームすごい,い,い感じですね
、でまあそ大きなソファーのスペースもあれば、はいえー、と勉強デスクっぽいところもあれば、はい、ご飯食べられるところもあればっていうね、うんうん、で、えー、と夜はそのビールついてくれる人もいるし、うん、朝は朝ご飯一緒にコーヒー入れてくれる人がいたりっていう具合なんだが、うんはい、これ見てて思ったのは普通のホテルのラウンジと,と違って。自分でご飯のトレー持ってどこに座ってもいいんですよ、うんうんうん、だからなんか遠くのソファー席行ってもいいしとか、はい、あと全くご飯を食べてない注文しない仕事人も結構いるんですよなるほどねこれってなんか通りすがりの人が仕事してるのもバレないんじゃないって感じ、はいはい、<笑>あの別にオーダー取りに来る人いないから、はいはいはい、なるほどなるほどだから量がある人はカンティーンに自分で払いに行く量がない人は適当に席を使うっていう、はいはいはい、もう本当にリビングルームって感じ、えー、すごいなそのオープンさがすごい良いなと思っていいですね僕も滞在中に東京のえっとタクラムメンバーとここで何回もテレカンしてあのパソコン持ち歩いてこんな感じだよって案内したりしました。なるほど。今日なんか実は別の話をしようとしてたんだけど結構盛り上がったのでちょっとあのスティーズン M に寄せて話をしようかなと思うんですけどえっと今日実は。インタビューの仕方とか観察の仕方って話をしようと思ったんだけど、うん、ちょっとシーズン M を見て考えを変えたので別の話をしたいんですけど、はいはい、あの結構サービスデザインの世界で見過ごされているあるリサーチがあってそれは、えっと、トレンドリサーチなんですよね、うんうんうん、でそれは観察とかインタビューからはなかなか浮かび上がってこないで、えっと、要はそのいろんな現象がある中で、うん、現象 A 現象 B 現象 C っていうのが観察とかインタビューすると見えてくるんだけど、うん、そこにこう通底しているなんか世代の価値観とか、はいはい、土地の価値観とかでそれが20年前50年前100年前からどう変わってきているのかっていうすごく虚視的に物事を捉える力っていうのがすごくサービスデザイナー大事なんですけど、うんうんあのまあ、シーズン M が具体的にどういうサービスデザイン手を使っているのかわからないけど、うん、あのこのなんていうかしつらえとこのブランドの作り方を見てすごくそのトレンドの捕まえ方が上手だなというふうに思って、うんうんうん、捕まえてるだけじゃなくてちょっと一歩先を行ってる感じがするなっていうのはすごくありますね、うんうん、なんかその今のスタイルにおもねているというよりは、えー、その5年後10年後とかその都市をいろいろ行き来する、まあ、ニューノマドみたいな人たちがどういうスタイルを送るのかっていう、うんうん、なんかある種の仮説を提示してる感じがすごくしていて。うんでその仮説の提示に対してこのシーズン M のユーザーがすごくコンフォータブルに感じてるんじゃないかなっていうことをすごい感じたありそうだね、はい、なんかさ旅行者ってやっぱり旅行者の視点からすると面白いなと思うのはその海外からロンドンにやってくる人にとってはやっぱりロンドンに来てるから観光するなりビジネスするなり外での活動が忙しいから、うんうん、当然そのホテルはあのバジェットが安ければ安いに越したことはないが。うんすごく汚いいいとこに泊まりたくはない、うん、で結構なんか矛盾した思いがあるじゃないですか、うん、投資したくないけど投資したいわかるわかる、うん、ってなった時にその眠るところは最低限だが共用スペース、うん、もしスペース欲しいんだったらもう一個にしちゃおうよっていう、うん、でこれなんか「WeWorkForHotel」みたいなところ一個あるなと思ってて、うん、共用スペースがでかい、うんはいはい、でこ,ここの,そのなんかインテリアデザインっていう価値観からこれを読み解くと、うん、あの小島さんっていう日本の建築家の人が書いてる本に「うんあの白の空間黒の空間っていう概念があって、はいはい、これ何かっていうと、えっと、用途と名前、まあ、空間と名前が1対1対1対, 1対1対をしている空間を黒の空間と呼んでて1対1対をしてないのを白の空間って呼んでるんですよ例えば台所は機能と1対1だったら、はいうん、黒だと、うん、で体育館みたいなのは
主流の空間だと、うん、そこで入学してもできれば大変できるとで、えっとまあ、小島さんの仮説だといろんな空間をデザインするときに、うんうん、とこのバランスが非常に大事になってくる、うん、な,なんでかというと全部黒だとえっとね結構窮屈になっちゃうのと、はいはい、あと、えー、遊んでる時間が長くなっちゃうのね、うん、台所ってしょっちゅう料理してないから、うん、そうじゃない時間はいらない、はいはいうん、でも全部白にすると、えっと、不便なんですよ、うん、インフラがなくなっちゃって、うんでえー、とだからこれ何が違うかというと黒だと水道管なりガス設備なり電気なりその目的に応じたものを作り込むので、はい、便利だがコストがかかる、はい、そしてか必ずフル回転しない、うんうん、で白の空間というのは、えー、と機動性があっていろんなものに使えて稼働率が上がる可能性があって便利な側面はあるが、えー、と個別具体的な目的を達するためにはちょっと不便であって、はいはいうんえー、と困ってしまうことも多々ある。うん、小島さん的にこれをいあの空間の割合を1対1くらいにするのが理想なんじゃないかという仮説があるんだけど面白いよねでここでちょっと新しいのはあの黒っていう単位をその個々の会社とか個人に適用しているのがスチズン M とかウィーバークでそれをコミュニティとして活性化していこうよっていうのをその白に別の意味をニュアンスを持たせてるっていうのがあの今の潮流かなとまあさっきのトレンドの話でいうと確かにねだからえっと個々の壁を取り払ったえーもっと力強い動きをカルチャー作ってこうよみたいなのがこの白における意味で、うんうん、だからこそ白が何色にも変わり得るっていうか、うん、人のアクティビティによって色を変える、はいうんうん、そういう意味でも白なんですねそうだねきっとね,ねというふうに読み解いた、はいはいはい、いやーすごい今のは分かりやすい<笑>なんかそのトレンドってまあリサーチすればいっぱい出てくるんだけど、うん、今渡辺さんが言ったようになんかそれを解釈する、うん、どう解釈するかってすごく結構ね僕もいろんなところレクチャーするんですけどその解釈の仕方がなんかその違いますねとか言われるんだけど、うん、そこってなんかどうしてもメソッド化できないところで、うんうん、そこはね結構サービスデザインでフレームワークいっぱいあるけど、うん、そのいっぱいリサーチをしてどう意味抽出をしてどうインサイトでやっていくかっていうこの翻訳のところって本当に巧み性アーティスト性クリエイティビティが大事になってきていて。ここだけはどうしてもなんというかあのフレームワーク化して教育するのはすごい難しいなと思っているところですね。だから先週の会話もそうだったんですよねサービスデザインの話をして、うんえっと、それは茶の湯ではないかっていう解釈、うんうんうん、であのそういう解釈をできるようになるにはどうしたらいいんですかみたいな話って結構相談されるんだけど、うんうんうん、そこだけは。何かその答えがなくてあのそこがそここそが逆にサービスデザイナーの、うん、なんかアーティスト性の発揮のしどころじゃないかなっていうところは結構思っているところですね,ねなんかシンクロニシティというか、うん、全然違う分野の掃除系を見つけるっていうのは大事でそうなんですよね、うん、なんかそのあのアナロジーで異なる2つの領域を橋を架けるっていうことがすごく、うんうん、あの求められるポジションかなと思っていて。うんなんかそういうトレーニングってどうしたらいいんだろうなって思ってるんですけどちょっと話変わるんですけど僕この前あるツイッターをしてあのケビン・ケリーっていう人がモンゴルの遊牧民ノマド生活してる、うんうんうん、で彼らと一緒に生活していると実はその彼らの物を持たない定住しないっていう生活スタイルはその要はデジタルドリブンのこれからの世代の生き方を先取りしてるんじゃないかっていうそういう記事を書いてたんですね
でそのケビン・ケリーはモンゴルの生活者とそのデジタルネイティブのを、はいまあ、その異なる2つを、うん、あのアナロジーで橋を架けたわけですけど,なるほど、ね、なんかそういうのがあの、まあ、すごいなと洞察の力みたいなそう洞察の力、うんうん、だからそれはさっきのトレンドリサーチをちょっと見てきてるんですけどその表層に現れているものだけじゃなくて、うん、その下に何が流れているのかっていうところを、うん、すごく丁寧に観察しないと見えてこないアナロジーかなっていうのは。なんか僕そのケビン・ケリーの話聞いてないから分かんないんだけど、うん、勝手にそこの意図を手繰り寄せると<笑>あのフログリープ現象だけあるじゃないですか例えばアフリカみたいなその当初電話のインフラとか、うんえっとね、ブロードバンドのインフラがないところに逆にその、はい、YMAX なり 4G なり、うんえっと、今時代の先端にある通信技術のインフラがそうそうそう、うん、その世代をいくつか超えて突然デプロイされてしまうことで、うん、そのむしろ先進国より発達したインフラをグビし得るみたいな、うんはい、そういうところにもしかしたらつながるのかもしれない。ありますね、うんうん、そうするとなんだろういろんな事例を自分の心の中にしまっておいて、えっと、掃除系を見つけていくだけでも十分、うん、この洞察ができるのかもねそう,そ,うそ,う、うん、そうだと思います、うん、ちょっとやや時間が時間が迫ってきましたきてますが今日はでもあの当初の予定とは違いましたが、うん、あのすごく大事なテーマシーズン M を皮切りに、うん、そのトレンドをつかむことの大事さとか、えー、とあとはそのアナロジーでブリッジをかけるみたいなこととか、うんうんうんえー、何リープフロック現象みたいなところ、はいはい、とかお話できてで結構こういった話ってサービスデザイナーの心得みたいな教科書にあんまり出てこなかったりするので今日はそういう話をできてすごく良かったなと思います。<笑>ねはいはいでえっとね、僕まだサービスデザイン絡みで話したいことはいっぱいあるので、うんえっと、インタビューの仕方とか、はいはい、観察の仕方とかいいです、ねえっと、あとはどういうふうにデリバラブルを作るかみたいな話もあるのであの4回5回6回とやっていきたいと思います、はい、じゃあこれ引き続き、はい、よろしくお願いしますお願いいたします何か質問やコメントがあれば「ハッシュタグタクラムキャスト」までお願いいたします、はい、お願いいたします